0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In den vergangenen Wochen gab es eine intensive Debatte über die sogenannten Wirtschaftsweisen. Die Wirtschaftsweisen sind Ökonomen, die im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sitzen. Was das für eine Institution ist, erklären wir gleich. Jedenfalls musste der Vorsitzende des Sachverständigenrates, der Ökonom Lars Feld, nun nach zehn Jahren seinen Posten räumen und deshalb gab es ganz
1: schön wilde Diskussionen. Ja, einige sahen sogar die politische Unabhängigkeit des Rates bedroht. Um diese Aussage besser einordnen zu können, wollen wir heute erklären, was der Sachverständigenrat eigentlich macht, wieso er von wem gegründet wurde und warum die aktuelle Debatte sehr, sehr unredlich geführt worden ist. Werbung
0: Zuallererst wollen wir aber auf die neu erschienene vierte Ausgabe des deutschen Jacobin Magazins hinweisen. Es trägt den Titel Enteignet. Es geht um die Rückeroberung der Stadt und um die Wohnungsfrage von Friedrich Engels bis hin zur Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen.
1: Und außerdem geht es um RTL-Sendungen, in denen Obdachlose zur Schau gestellt werden. Es geht um die USA unter Joe Biden. Nicole Ascher wirft einen eher pessimistischen Blick auf die sogenannte biden Doktrin und erklärt, wieso die Welt auch unter ihm keine bessere werden könnte. Unter www.jacobin.de-wohlstand
0: könnt ihr das Jacobin-Magazin zehn Prozent günstiger abonnieren. Auch findet ihr dort das neu übersetzte Buch Stolen der britischen Ökonomin Grace Blakely, in dem sie den Finanzmarktkapitalismus analysiert. Den Link
1: findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Kommen wir zurück zu den Wirtschaftsweisen. Sie sollen die Öffentlichkeit und die Politik beraten und das in Form von Gutachten. Und zurück geht diese Idee auf die 1950er Jahre. Und zwar war ein Befürworter eines solchen Sachverständigenrates Ludwig Erhard. Wer sich an unsere Folge 39 erinnert, wie Ludwig Erhard Wasser in Wein verwandelte, der weiß, dass er starker Gegner staatsinterventionistischer Ideen war, Und in den 1950er Jahren sah er dann in den aufkommenden sozial- und verteilungspolitischen Forderungen der Politik einerseits und der Gewerkschaften andererseits eine große Gefahr, der er mit einem unabhängigen Gremium begegnen wollte. Das sollte die Politik in ökonomischen Fragen beraten, wie Hans Tietmeier in einem Artikel beschreibt.
0: Bei Tietmeier heißt es, Wohl gab es auch damals schon die regelmäßigen Publikationen der unabhängigen wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute. Diese boten zwar viele sachbezogene Informationen, wurden jedoch in der Öffentlichkeit sowie bei den politischen Entscheidungsträgern und den Tarifpartnern oft nur als Einzelstimmen wahrgenommen. Das galt in gewisser Weise auch für die Deutsche Bundesbank und ihre Monatsberichte. All diese Berichte wurden zwar in Fachkreisen als nützliche und kundige Informationshilfen anerkannt, sie hatten aber auf die tatsächlichen Entscheidungen der Bonner Politik und der
1: Tarifpartner nur begrenzten Einfluss. Ja, und jetzt sollte eine Institution entstehen, die tatsächlich auch in der Öffentlichkeit gehört wurde. Tietmeier schreibt weiter Da die Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik insbesondere in der zweiten Hälfte der 50er Jahre zunehmend boomartige Züge annahm und die Geldpolitik der Bundesbank durch die Wechselkursbindung in ihre Handlungsfähigkeit damals noch erheblich eingeengt war, trat bei Ludwig Erhard immer stärker der Gedanke in den Vordergrund, durch ein unabhängiges Sachverständigengremium auf Bundesebene regelmäßig die Wirtschaftslage analysieren zu lassen, und so zu einer Versachlichung der Verteilungskonflikte und der politischen Entscheidungen beizutragen. Versachlichung. Dieser Begriff
0: ist in Tietmeyers Text in Anführungszeichen gesetzt. Und das zu Recht. Denn mit Versachlichung ist natürlich gemeint, Erhard wollte einen Rat, der durch sein öffentliches Gewicht starken staatlichen Interventionismus verhindert. Und das kann... Man dann wunderbar als objektive Wissenschaft ganz sachlich eben verkaufen. Wir können gleich zu Beginn einmal festhalten, die Institution Sachverständigenrat ist eine etwas uneindeutige, denn sie soll zwar einerseits politisch unabhängig sein, um analysieren und auch kritisieren zu können, Andererseits wurde sie von Politikern ins Leben gerufen und das natürlich nicht ohne Interesse. Der Sachverständigenrat und seine Besetzung sind
1: immer schon ein Politikum gewesen. Blicken wir doch einmal in das Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von 1963, das insbesondere auf Drängen Erhards erlassen wurde. Dort heißt es in § 1 … Zur periodischen Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen wirtschaftspolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öffentlichkeit wird ein Rat von unabhängigen Sachverständigen gebildet. Der Sachverständigenrat besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrungen verfügen müssen. Begutachtet werden soll also die Wirtschaftliche Entwicklung,
0: um die Öffentlichkeit und die Politik zu informieren, das ist recht eindeutig. Was dann aber mit besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrung gemeint ist, das wird nicht genauer erläutert. Wichtig ist aber vor allem, dass sie unabhängig sein sollen, womit gemeint ist, dass sie keiner Regierung, aber auch keinem Wirtschaftsverband oder keiner
1: Gewerkschaft angehören sollen. Das ist jetzt erstmal das rein juristische, de facto sieht es schon so ein bisschen anders aus, denn auch wenn die Mitglieder des Rates keinem solchen Verband angehören dürfen, wird traditionell immer ein Mitglied in Einverständnis mit den Arbeitgeberverbänden und ein Mitglied in Einverständnis mit den Gewerkschaften bestimmt. Das ist eine Regelung, die zurückgeht auf Kurt Schmücker, Es war der Nachfolger von Ludwig Erhard im Bundeswirtschaftsministerium. Schmücker schreibt, bei den in seiner Amtszeit
0: fälligen ersten Personalentscheidungen für den Sachverständigenrat hat Schmücker de facto eine zusätzliche Regel etabliert, die noch bis heute angewandt wird, obgleich sie nicht im Gesetz selbst verankert ist. Zwei der insgesamt fünf Mitglieder des Rates sind von Beginn an nur berufen worden, wenn je einem von ihnen die Gewerkschafts- bzw. die Arbeitgeberseite zuvor hier besonderes Vertrauen aussprach. Auch diese beiden Mitglieder müssen jedoch die im Gesetz für alle Mitglieder geforderten Anforderungen erfüllen. Sie müssen über besondere wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrungen verfügen und dürfen nicht Repräsentanten oder Angestellte eines Wirtschaftsverbandes oder einer Arbeitgeber- bzw. Gewerkschaftsorganisation sein.
1: Gut, wissen wir schon mal einiges. Wir wissen jetzt auch, zwei von fünf Mitgliedern werden indirekt durch Gewerkschaften und Arbeitgeber bestätigt. Nur die Frage ist jetzt, wie funktioniert denn allgemein die Nominierung für den Sachverständigenrat? Und dazu heißt es im Gesetz, die Mitglieder des Sachverständigenrates werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten berufen. Und da erkennt man eigentlich sehr gut, dass die Forderung nach einer politischen Unabhängigkeit nur bedingt einzuhalten ist. Es darf zwar kein Regierungsmitglied zum Wirtschaftsweisen ernannt werden, aber dass die Regierungsparteien tendenziell ihren eigenen Zielvorstellungen wohlgesonnene Ökonomen auswählen werden, das ist jetzt nicht gerade irreweit hergeholt.
0: Nun wissen wir schon einmal, wie der Rat nominiert wird und zusammengesetzt ist. Im Gesetz heißt es dann, der Sachverständigenrat soll in seinen Gutachten die jeweilige gesamtwirtschaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung darstellen. Dabei soll er untersuchen, wie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig Stabilität des Preisniveaus hoher Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei stetigem
1: und angemessenem Wachstum gewährleistet werden können. Diese vier Kriterien, die werden wahrscheinlich einigen doch bekannt vorkommen, vielleicht aus dem Sozialkunde- oder Wirtschaftsunterricht, das sind nämlich die Kriterien, die das sogenannte magische Viereck der Wirtschaftspolitik bilden. Also nochmal, erstens Stabilität des Preisniveaus zweitens hoher Beschäftigungsgrad, drittens außenwirtschaftliches Gleichgewicht und viertens angemessenes Wachstum. Mit dem letzten Punkt ist gemeint, dass das Wachstum nicht boomartig sein soll, um dann in Krisen immer wieder äh, zu münden, sondern dass viel vielmehr stetiges Wachstum erreicht werden soll. Diese vier Ziele, die wurden dann auch 1967 als Startziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ins Grundgesetz aufgenommen und das Problem ist halt nur, dass alle vier Ziele gleichzeitig zu erfüllen fast unmöglich scheint.
0: Deshalb heißt es auch magisches
1: Viereck. Einige der Punkte stehen
0: in einem Zielkonflikt. Zum Beispiel wird oftmals davon ausgegangen, dass hoher Beschäftigungsstand und niedrige Inflation gleichzeitig schwer zu erfüllen sind. Denn wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist, können höhere Löhne gefordert werden, was die Inflation antreibt gibt es ja auch jetzt wieder diese debatte man kann das äh, in den wirtschaftszeitungen auch so nachvollziehen da wird das auch dann nochmal genauso gesagt na was ist denn wenn äh, die arbeitslosigkeit auch in den nächsten jahren konstant niedrig Bleibt. Ja, äh, interessanterweise ist das äh, eine große Angst, die da ja auch vorherrscht, äh, wie sich das dann ähm, auswirken könnte, äh, höhere Löhne und all das. Und es ist so interessant, weil wir auf der anderen Seite diese große Debatte haben, äh, bald sind wir alle arbeitslos, die Maschinen lösen uns ab. Also daran denkt komischerweise oder sagen wir eher äh, pikanterweise in der Wirtschaftswelt niemand. Also vermutlich sind diese ja, Automatisierungsfantasien auch nicht so
1: äh, virulent, wie das einige wollen. Das sind ja auch aber Debatten, die dann eher noch vor Corona geführt worden sind in der Weise. Also jetzt gerade sagt ja keiner, ach, die Arbeitslosigkeit ist so schön niedrig.
0: Ähm, naja, man geht schon davon aus, dass die äh, jetzt sich erholen wird und dann ja, wird man ja. äh, und dann wird man keine äh, hohe Arbeitslosigkeit haben. Also und dann äh, hat man wieder ein Inflationsproblem. Jedenfalls ist diese Fantasie, in ein paar Jahren sind wir alle arbeitslos, weil die Maschinen da sind, hm. überhaupt nicht äh, dort vertreten. Und das sollte einen ein bisschen äh, wachsam äh, machen, wenn dann manche immer so tun, als sei das schon ausgemachte Sache, dass wir alle arbeitslos werden durch die Maschinen wahrscheinlich. Nicht. Naja, also, das ist äh, dieser sogenannte Philips-Kurvenzusammenhang, der vielleicht noch einmal eine eigene Folge wert wäre, da dieser Zusammenhang mittlerweile auch recht umstritten ist.
1: Wird aber tatsächlich immer noch äh, gelehrt an der Uni. Mhm. Also äh, bei mir wird das immer noch gelehrt. Also dieser Zusammenhang zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit, wenn gleich dann auch darauf hingewiesen wird und gesagt wird, naja, äh, ist sehr umstritten. Aber es ist immer noch Lehrgegenstand tatsächlich. Und ist das auch
0: bei all den äh, ganzen Agenturen, die dann befragt werden, Wirtschaftsagenturen, die irgendwelche Prognosen machen, ist das auch ganz äh, stark vertreten. Mhm. Also das wurde jetzt auch wieder äh, hervorgekramt, äh, weil man so ein bisschen schaute, naja, Inflation steigt, ein bisschen und was könnte dann noch Schlimmes drohen, naja, wenn es keine Arbeitslosigkeit gibt, dann könnte es ganz
1: düster aussehen. Es gibt also jeden Fall Zielkonflikte innerhalb des magischen Vierecks, es ist relativ klar, manche Punkte, die lassen sich gut kombinieren, Äh, zum Beispiel eine Erhöhung des Beschäftigungsstandes und Wirtschaftswachstum, die gehen natürlich im besten Fall Hand in Hand, der von dir eben beschriebene Zielkonflikt, der deutet aber darauf hin, dass nicht alle Ziele gut miteinander kombinierbar sind. Und an dieser Stelle stellt sich dann ja die Frage, wie sollen denn die vier Ecken des magischen Vierecks gewichtet werden? Welcher Punkt ist vielleicht wichtiger als der andere? Da gibt es keine gesetzliche Vorgabe, was ja auch ganz sinnvoll ist. Und dadurch ist es dann aber an den Wirtschaftsweisen selbst, diese Rangordnung für sich festzulegen. Also theoretisch kann jeder Sachverständige diese Ziele unterschiedlich bewerten. Vor einigen Jahrzehnten ging man
0: etwa aufgrund, des Philips-Kurven-Zusammenhangs davon aus, dass man wählen könne zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit. Und dann ist es natürlich eine Frage politökonomischer Präferenzen, welches dieser Probleme man lieber in Kauf nimmt. Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, sagte damals Helmut Schmidt. Wir sehen hier wieder einmal der Sachverständigenrat, kann nicht einfach, auch wenn das gerne behauptet wird, ganz sachlich und objektiv die Lage bewerten. Jeder Sachverständige kann ja mit völlig unterschiedlichen Werturteilen an die Sache herangehen. Der eine findet Inflation schlimmer, der andere Arbeitslosigkeit. Da gibt es kein eindeutiges richtig
1: oder falsch. Ja, genau das wird aber häufig impliziert, wenn über die Unabhängigkeit des Sachverständigenrates von der Politik gesprochen wird. Sehen wir uns aber nochmal weiter an, was das Gesetz zum Auftrag der Wirtschaftsweisen sagt. Dort heißt es, insbesondere soll der Sachverständigenrat die Ursachen von aktuellen und möglichen Spannungen zwischen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und dem gesamtwirtschaftlichen Angebot aufzeigen, welche die genannten Ziele gefährden. Bei der Untersuchung sollen jeweils verschiedene Annahmen zugrunde gelegt und deren unterschiedliche Wirkungen dargestellt und beurteilt werden. Der Sachverständigenrat soll Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigung aufzeigen, jedoch keine Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen aussprechen.
0: Die Wirtschaftsweisen sollen also keine Handlungsempfehlungen aussprechen. Sie sollen sich darauf beschränken, die aktuelle ökonomische Lage zu bewerten und zu beschreiben, welche Auswirkungen, welche Maßnahmen haben könnten. Und dann soll gegebenenfalls vor Fehlentwicklungen gewarnt werden. Du wirkst nicht ganz überzeugt, Wolfgang. Ja, irgendwie denke ich so... Ja, also ein bisschen
1: widersprüchlich. Was ist dann jetzt keine Handlungsempfehlung, ja? ja? Also ein bisschen widersprüchlich ist es schon, muss man sagen, denn der Hinweis, dass eine bestimmte Maßnahme schädlich sein könnte, kommt ja schon so einer impliziten Empfehlung, diese Maßnahme bitte sehr nicht umzusetzen, gleich. Quasi eine Handlungsaufforderung zum Nichthandeln, könnte man sagen. Ja. In den Jahren äh, vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zum Beispiel. Da sprachen sich die Wirtschaftsweisen, zumindest die Mehrheit der Wirtschaftsweisen, immer wieder gegen einen einheitlichen Mindestlohn aus. Und die warnten dann davor, dass es Arbeitslosigkeit geben könnte. Das haben wir ja schon in unseren Folgen zum Mindestlohn erklärt. Also wenn du mich
0: demnächst fragst, soll ich mir noch einen Cocktail genehmigen, dann sage ich, ich will dir keine Handlungsempfehlung geben, aber ich würde es nicht tun. <lacht> ja? Also so, ja. aber, ich, aber ich stelle es einfach mal so in den Raum Ja, und wirst du ja sehen, was
1: du davon hast. Ole von Alkoholkonsum äh, stirbt man früher, aber mach, was ja. du willst.
0: Aber mach, was du willst, ja. Wenn gleich sich die Wirtschaftsweisen da nicht immer einig waren, also beim Mindestlohn, ja. Peter Bofinger, der von den Gewerkschaften vorgeschlagen worden war, hat in der Mindestlohndebatte eine andere Haltung als die Ratsmehrheit eingenommen und diese Meinung auch in
1: Minderheitsvoten im Jahresbericht festgehalten. Ja, das kann man übrigens immer wieder wunderbar sehen, dass der von den Gewerkschaften präferierte Kandidat dann die Minderheitenmeinung präsentiert. Das gilt eigentlich heute ganz genauso für Achim Truger, der Bofinger am Rat abgelöst hat. Der Rat hat eine sehr, sehr äh, liberale Schlagseite und das wird gerne mal unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Objektivität oder angeblicher Sachlichkeit medial unter den Teppich gekehrt, womit wir auch schon beim Ausgangspunkt äh, der Folge wären. Lars Der bisherige Vorsitzende des Sachverständigenrates, der musste kürzlich seinen Posten nach zehn Jahren räumen und das gab Ärger. Ja, Wirtschaftsminister Peter Altmaier
0: äh, ist noch mal kurz aufgewacht. Äh, In diesem Winter wollte er eigentlich ja Corona-Hilfen verteilen, hat es aber nicht so ganz (lacht) auf die Kette bekommen. Aber hier war er noch mal hellwach und er wollte äh, auf jeden Fall ein weiteres Mal den ordoliberalen Lars Feld berufen, aber... Die SPD, insbesondere Olaf Scholz, der war für eine Neuausrichtung des Rates. Die Sozialdemokraten wollten Marcel Fratscher vom DIW oder Jens Südekom nominieren. Daran zeigt sich sehr gut, dass die Vorstellung eines politisch neutralen Sachverständigenrates eine Chimäre ist.
1: Ja, das wurde auch ganz wunderbar deutlich äh, bei den Artikeln, in denen Feld verteidigt wurde. In der NZZ zum Beispiel, da war man auch empört, das Feld abgesetzt werden könnte. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, weil man dort auch sehr, sehr ehrlich war, gleichermaßen Mhm. muss man sagen. Da hieß es nämlich, die Expertengruppe war in der Vergangenheit oft unbequem. Und genau das war eine ihrer Stärken. Die Wirtschaftsweisen sollen der Regierung mit klaren Worten ins Gewissen reden, wenn diese vom Weg einer liberalen marktwirtschaftlichen Ausrichtung, mit der Deutschland über Jahrzehnte gut gefahren ist, zu stark abweicht. Und das ist ist in den vielen Jahren einer schwarz-roten Koalition seit 2005 viel zu häufig vorgekommen.
0: Immerhin wird hier offen kommuniziert, wie manche Beobachter den Sachverständigenrat in Wahrheit nutzen wollen. Andere Autoren waren da weniger ehrlich, etwa Kla, äh, Carla Neuhaus, die war im Tagesspiegel auch sehr traurig darüber, dass äh, Feld nun abberufen wurde, Ja, dass er nicht mehr weiter dabei ist. Und sie schrieb... Fatal ist das, weil Meinungsvielfalt und politische Unabhängigkeit das höchste Gut des Sachverständigenrats sind. Anders als in den USA, wo die Berater nach Parteibuch ausgewählt werden, sollen sie hierzulande die Bundesregierung frei von politischem Kalkül beraten. Einzig Sachverstand und ökonomische Analyse sollen darüber entscheiden, wie die Wirtschaftsweisen die Arbeit der Regierung beurteilen. Eben das aber ignoriert die SPD, wenn sie mitten in der Krise einen so erfahrenen Ökonomen wie Feld vor die Tür setzt. Und ich habe mich ja früher immer gefragt, bevor ich ja selbst dann Einblicke in den Journalismus hatte, wird man, wenn man sowas schreibt, bekommt man dann ein Geschenk? Oder wird man Mhm. vorher bestochen? Das habe ich mich wirklich immer gefragt und Ich kann heute sagen, nein, Äh, diese Schere stecken sich Journalisten selbst in den Kopf tief rein und bekommen noch nicht mal was dafür.
1: Ja, und man muss auch sagen, mit politischem Kalkül haben die CDU-geführten Regierungen der letzten 16 Jahre noch nie einen Sachverständigen berufen. Sowas kam in diesem Land noch niemals vor. Und jetzt kommt die böse, böse SPD und politisiert das Ganze. Pui, pui, pui.
0: Ja, Lars Feld hat dann auch mal in der FAZ sich zu dem Ganzen geäußert und da sagt er, für viele in der SPD bin ich ein rotes Tuch, so sehr wie die Partei nach links gerückt ist. Für die Linken in der Partei, die jetzt auf entscheidenden Posten sitzen, bin ich der Neoliberale, Gott sei bei uns. Das sagen manche offen. Und äh, dieser Linksruck in der SPD, wir haben den mitbekommen. Bedrohlich. Bedrohlich. Und äh, besonders der, 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 der Linksradikale Olaf Scholz, ja, der <lacht> hat ihn jetzt verhindert.
1: Ja, Seitdem der Sachverständigenrat gegen den Mindestlohn war, da sind die Wirtschaftsweisen von den bösen, bösen Linken hart angegangen worden. Und weiter sagte Feld, die Institutionen der Gewerkschaften haben massiv Stimmung gegen mich gemacht. Und mit dem Blick nach vorne ist klar... Wer so dezidiert für die Schuldenbremse eintritt wie ich, ist für viele im SPD-Lager nicht akzeptabel. Würde ich sagen, was ja based ist.
0: Ja, schlimm wie böse alle zu Lars Feld sind. Lustig daran ist, dass er selbst aktiv Stimmung gegen potenzielle Ratsmitglieder gemacht hat, die ihm nicht gepasst haben. Als es 2018 um die Nominierung Achim Trugers ging, schrieb er öffentlich auf Twitter über dessen Kompetenz, Ich stelle sie direkt und nicht indirekt in Frage.
1: Ja, das ist ein äh, guter Frontalangriff, der es in sich hat. Aber mit eher linken Ökonomen kann man sowas natürlich machen. Mir wäre das ja wirklich so auch im Nachhinein wahnsinnig peinlich, zumindest Mhm. dann nach der äh, Nominierung Trugers für den Rat, hätte ich den Tweet ja an seiner Stelle am besten gelöscht und mich vielleicht auch mal entschuldigt. Aber wer zuletzt lacht, muss man sagen, der lacht bekanntlich am besten. Und das war jetzt ja stand jetzt äh, nicht Lars Feld. Man könnte übrigens auch sehr gut Feldskompetenzen mal in Frage stellen, der zum Beispiel vor mehr als sieben Jahren der Welt sagte, mit einem flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro würden viele Menschen dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt. So bekämpft man nicht die Armut. Ja? Wir wissen jetzt sehr ja retrospektiv, hm, da hat er falsch gelegen und es war jetzt ja auch kein marginales Thema, sondern es war eines der größten Streitthemen der wirtschaftspolitischen Debatte in den letzten zehn Jahren in Deutschland. Da könnte man ja auch mal fragen sollte man vielleicht mal direkt oder indirekt die Kompetenz bezweifeln.
0: Nee, nee, da müssen wir einfach mal ganz sachlich bleiben (lacht) und diese Fehler ignorieren. Also ich finde, das das gehört auch zur Sachlichkeit dazu, dass man einfach die Wirklichkeit mal ausblendet. Interessant ist jedenfalls, das Feld anscheinend deutlich besser austeilen als einstecken kann. Wenn gewerkschaftsnahe Kandidaten kommen, dann sind sie inkompetent und können für alle öffentlich einsehbar diffamiert werden. Aber wenn dann sozialdemokratische Politiker ein Lars Feld absitzen, ja das das ist natürlich ein Skandal.
1: Es wäre langsam an der Zeit offen anzuerkennen, dass politische Unabhängigkeit nicht einfach nur bedeutet, dass man nicht vorher in einer Regierung gesessen hat. Feld schreibt zum Beispiel Gutachten für den Think Tank Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und er sitzt auch im Beirat des Wirtschaftsrats der CDU. Da von einer wirklichen Unabhängigkeit zu sprechen, ist wagemutig.
0: Die Wirtschaftsweisen werden auf Vorschlag der Regierungsparteien berufen. Nichts, aber auch gar nichts ist daran skandalös, dass jetzt die SPD keine Lust mehr auf Lars Feld hat, denn jede Regierung wird immer die Ökonomen auswählen, die ihr am besten in den Kram passen. Und das macht die CDU nun seit einem Jahrzehnt so, ohne dass das irgendwie skandalisiert worden wäre. Und dann will die SPD für einen wirtschaftspolitisch etwas ausgeglicheneren Rat sorgen und auf einmal ist das dann ein Politikum.
1: Es war so toll, dieser Artikel aus dem Tagesspiel, den du zitiert hattest, da stand dann auch, ähm, da stand dann irgendwie, ähm, jetzt verlieren wir gerade in dieser Krise, Lars Feld, dabei könnten wir jetzt jeden ökonomischen Rat dringend gebrauchen, wo ich so dachte, gut, man könnte sich ja schnell auf einen neuen Rat einigen. Äh, Die SPD hätte jetzt sehr gern so einen Fratscher da eingesetzt, aber da spielt dann halt die CDU nicht mit. Also den hätte, da hätte man sich ja neuen ökonomischen Rat auch holen können. Wollte man aber nicht. Aber ich finde es
0: strategisch wieder so interessant, ich finde es strategisch wieder interessant, dass äh, so eine Geschichte, die interessiert ja eigentlich kein Mensch. Also niemand weiß, äh, man hört immer mal Wirtschaftsweisen, aber die meisten Leute dort draußen wissen überhaupt nicht, was ist dieser Wirtschaftsrat und äh, sie haben auch damit eigentlich ganz gut gelebt, dass sie das nicht wissen. ja. Und jetzt schafft es selbst die CDU aus einer ganz normalen Personalie, da ist ja überhaupt nichts skandalös dran, sondern das hat es immer so gegeben, es wird halt umgesetzt und äh, Parteien haben die Möglichkeit dann, äh, wenn sie in der Regierung sind, ihre Vorschläge einzubringen. Das schafft sie, das noch zu skandalisieren, sodass da Hm. zig Artikel dran dass da auch nochmal im Fernsehen drüber berichtet wird und 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 zugleich haben wir ja nun wirklich einen riesigen der äh, nicht ein riesigen wir haben glaube ich insgesamt so vier fünf CDU-Skandale gerade die parallel ja. laufen auch zum Teil sehr miteinander vermischt sind plus noch äh, der Fall Jens Spahn an sich, ja, also man könnte wirklich alles machen, um das ja. zu skandalisieren, aber das wird gar nicht gemacht von links, also das finde ich interessant, das passiert fast gar nichts und mhm. die CDU schafft es sogar noch daraus jetzt ein Theater zu machen, sollte jetzt. man mal drüber nachdenken, wenn man in der Partei ist, also in einer ja. anderen Partei, was man da vielleicht mal von lernen kann.
1: Fassen wir mal kurz zusammen für heute, Wolfgang. Die CDU, die hat jedenfalls von Anfang an, das können wir historisch sehen, den Sachverständigenrat vor allem eingesetzt, um liberale Ökonomen, äh, könnte man sagen, oder um diesen Ökonomen den Anschein von Unabhängigkeit zu geben und das hat schon mit Ludwig Erhard begonnen. Umso erfreulicher, wenn nun offenkundig wird, dass diese Wahl niemals unpolitisch ist. Ja, welche der konfligierenden Ziele des magischen Vierhecks als besonders wichtig zu bewerten sind, das ist ja zum Beispiel eine Rangordnung, die da aufgestellt wird, die bedarf immer eines individuellen Werturteils und auch die Bewertung wirtschaftspolitischer Instrumente, die findet selten ganz ohne Interessen statt. Das gilt für gewerkschafts- wie für arbeitgebernahe Ökonomen gleichermaßen, nur dass es halt bei den einen skandalisiert wird und bei den anderen nicht.
0: Auch ist es erfreulich, dass durch die Blockade der SPD nun eine Richtungsänderung im Sachverständigenrat vorgenommen werden könnte, die die stark liberale Seite zumindest ausgleicht. Wir bleiben dran. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang